0: Caro, Clément, je suis trop content d'être avec vous ce matin. Euh, Caro, c'est la deuxième fois qu'on fait un épisode ensemble, parce que je t'avais reçu sur mon précédent podcast euh, qui s'appelait La Brigade à l'époque. On avait beaucoup discuté de LinkedIn et de création de contenu. Euh, Clément, on se rencontre aujourd'hui, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt cool et je suis euh, ravi de faire ta connaissance. Je voulais vous parler ce matin parce que je trouve que ce que vous avez fait avec l'agence personnelle est hyper intéressant. Très bon cas d'école de ce que les Amé Américains appellent des « creator-led businesses euh, », où on a euh, donc euh, deux, deux porteurs de projets, dont une personne qui est, euh, on va dire, expert sur un métier, euh, personnalité publique, euh, connue et reconnue, euh, qui contribue aussi euh, à, à lancer un projet ou à générer de l'attraction au, démar au démarrage sur le lancement d'un projet. Et, euh, et puis à côté, on a souvent un autre porteur de projet qui est plus sur la partie euh, bah, on va dire, opérationnelle des choses, structuration, développement de l'activité. Donc j'étais très curieux de discuter avec vous ce matin pour euh, que vous puissiez m'en dire un peu plus sur la genèse de votre collaboration. Comment est-ce que le projet agence personnelle, et vous pourrez le représenter, parce que vous en parlerez bien mieux que moi, mais euh, comment le projet agence personnelle a vu le jour et puis euh, qu'on revienne euh, ensemble sur... Euh, ça fait quoi Ça fait 6, 7, 8 mois maintenant que le projet est lancé Un peu de choses près 6 mois.
1: Six mois six à peu mois. près, ouais.
0: Voilà, donc sur les six premiers mois de d'existence du, 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 du projet, qui est déjà, euh, à mon sens et d'après ce que j'ai pu en voir, un, un franc succès. Donc, euh, je, suis, euh, je suis assez curieux d'échanger avec vous là-dessus euh, pour voir six mois après le lancement, euh, où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe, et puis euh, et puis surtout discuter un peu de comment le, le projet est né, si ça vous va.
1: Ouais, carrément. Euh, carrément. Alors, le projet, il est né en fait d'un podcast... Il est né d'un podcast qui était, euh, qui était euh, en fait la genèse euh, de ce qu'était ce qu l'agence personnelle, qui était l'aftermarket. C'était un podcast que j'avais, qui m'avait permis de me faire un tout petit peu de réseau euh, dans le club LinkedIn. Dans le club LinkedIn. Donc finalement, euh, à la base, j'interviewais des créateurs LinkedIn, j'interviewais des personnes comme ça. Et je leur posais les questions. Et puis après, je mettais les réponses sur TikTok. Okay. Ça, au bout d'un moment, on faisait des vues. Et je me suis dit que je pouvais en faire un business. Et c'est là où euh, j'ai pensé à Caroline. Et je lui ai envoyé un message. Et je lui ai dit, écoute Caroline, tu es extrêmement éloquente. Tu as les podcasts qui font euh, des cartons. Et du coup, euh, si on ajoute la vidéo à ça, ça va cartonner. C'est là où, euh, du coup, j'ai contacté Caroline. Et euh, après, euh, je te laisse prendre le, le relais.
2: Ouais, la, la synchronicité ça a été que euh, effectivement Clément m'envoie un message sorti de nulle part j'aurais jamais répondu si on n'avait pas eu un contact en commun euh, Fabien que je connaissais bien qui était passé dans le podcast de Clem et Fabien me dit euh, vas-y le mec est doué tu peux sans problème l'inviter chez toi et euh, du coup je vous dis ça parce que Clément euh, le concept de Clément c'est euh, un peu euh, j'irai faire des vidéos chez vous et du coup il prenait euh, sa cam il, est, il avait son meilleur pote qui était écossais avec lui donc vous voyez c'était un peu le premier MVP de l'agence personnelle et en gros euh, bah, ils, allaient, ils allaient tourner des vidéos chez les gens et, euh, et au début moi j'avais envie de faire de la vidéo et j'étais hyper bloquée et je sais pas si c'est euh, euh, une, une douleur que tu partages ou pas Thomas mais je trouve que faire de la vidéo seule, c'est un enfer, surtout quand t'es extraverti. Moi, je suis animée, en fait, par les autres. Quand j'ai personne en face, quand je suis euh, face à un mur, j'arrive pas. Il se passe rien. Et surtout, je suis intimidée. Euh, s'il y a une personne dans la pièce, je me sens observée. Et puis, s'il y a personne, j'ai pas d'énergie. Donc, j'étais euh, complètement euh, euh, dos au mur et euh, j'avais un projet de vidéo, mais que j'arrivais pas à mener. Et puis, j'ai rencontré Clément et euh, dans un appart euh, tout pourrave de transition à Barbès avec euh, le bazar de trois enfants, euh, on a déblayé l'espace et en 20 minutes, il m'a fait un super décor et en deux heures, il m'a fait une série de 20 vidéos qui ont cartonné sur les réseaux sociaux avec euh, dans les trois premières vidéos je crois euh, un million de vues donc euh, le concept de Clément il est simple c'est il sort le meilleur de toi-même donc il analyse ta personnalité parce qu'on aura l'occasion d'en parler mais euh, il a une intelligence relationnelle assez hors norme c'est pour ça que je l'ai choisi en tant qu'associé donc il est capable de facilement en fait tirer les verres du nez des gens euh, c'est un peu le psychologue monteur et euh, derrière il, a, il connaît tous les rouages pour faire des bonnes vidéos virales donc il va avoir à la fois euh, un œil fin sur la direction artistique qui est important à avoir en vidéo. Donc, le diable se cache dans les détails. Et derrière, il a aussi l'art un peu cinématographique de réaliser des vidéos où, en 30 secondes, on délivre un message important qui donne envie aux gens de le regarder en boucle. Et c'est ça le secret de la vidéo virale.
0: Ok, très clair. Euh, qu -ce que... Parce qu'il y, y a quand même un gap entre euh, j'ai un projet en vidéo que j'arrive pas à mener seul euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées jusqu'ici et pour répondre à ta question... Oui, c'est très compliqué de passer en vidéo et de se filmer euh, tout seul. Euh, c'est vraiment pas facile pour me livrer à l'exercice relativement régulièrement. Euh, moi, ça m'arrive souvent de, de le faire dans deux contextes. parce que Nous, on a des équipes de prod au sein de TierFest, donc je crée du contenu pour TierFest et c'est géré par les équipes de prod de TierFest. Et là, bah, je me laisse plus ou moins porter à part préparer mes, mes talking points. Je fais pas grand-chose, j'arrive, le truc est fait, je me pose, je délivre mon truc et je repars. Et il y a des, ma création de contenu à titre perso où là, globalement, je fais quasiment tout tout seul et pour le coup, le contexte n'est pas du tout le même. Euh, effectivement, c'est beaucoup plus difficile quand tu pas aidé. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui m'intéresse euh, par rapport à ce, ce, ce moment dans l'histoire, on va dire, de l'agence personnelle, et après, on rentrera un petit peu plus dans le détail de comment vous avez structuré votre offre, lancé l'activité, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, entre, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu t'es dit, go, je lui donne sa chance? Je, je l'invite chez moi parce qu'on m'a dit que c'était pas un psychopathe et que tout allait bien se passer. Euh, et en plus, bah, j'ai la preuve, par exemple, que le mec est plutôt bon. Euh, il arrive, il est compétent, il me fait un set dans un environnement qui n'était pas facile. Les questions sont pertinentes, il m'en sort 20 vidéos, dont euh, une parmi les trois premières, une qui fait un million de vues. Comment ça s'est passé la suite de vos discussions pour aboutir à. C'est quoi, vas-y, viens, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, on va monter un
2: business ensemble. Bah en fait, c'est une histoire de synchronicité. Et euh, on on s'est pas encore croisé personnellement, Thomas, mais euh, pour moi, la spiritualité fait partie intégrante de mon business. Je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire superstitieux, mais <rire> un peu barré. Euh, en tout cas, il se trouve que j'étais en train, moi, de lancer un studio vidéo oui. euh, pour mes propres besoins, pour pouvoir passer mon podcast en mode vidéo, parce que tu le sais, euh, c'est le oui. futur, pour avoir de la découvrabilité sur le média le plus difficile à distribuer, qu'est le podcast. Oui. Et du coup, j'avais ce projet de créer un lieu où puissent venir des créateurs. J'ai toujours eu un peu... Il y a un mythe autour de mon appart Thomas, c'est que j'ai acheté cet appart quand j'ai tout perdu du jour au lendemain, la vie que j'avais construit pendant dix ans aux États-Unis. Et cet appart, c'est un peu l'appart de ma revanche. J'ai l'impression que ces murs, ils sont magiques. Et la nana qui me l'a vendu, euh, elle, elle l'a guéri au feng shui. C'était une nana qui m'a dit cet appart, il est un peu magique. Clément, il sourit parce qu'il en a marre que je raconte l'histoire, mais c'est vraiment un truc. Ça fait partie euh, pour moi de de de, de, de l'empreinte de ce projet. C'est j'avais envie que mon studio de création, en fait, au lieu de le louer c'est un appart dans lequel j'habitais plus au lieu de le louer je me suis dit c'est ma genèse à moi c'est là où j'ai lancé tous mes projets et tous mes projets ont marché et parfois Thomas c'était tellement mal commencé que je me suis dit j'ai vraiment quelqu'un qui veille sur moi parce qu'il y avait rien pour que ça marche et ça marchait quand même. Et je me suis dit, c'est murs, il faut qu'ils servent à d'autres personnes. Et au même moment, je vois, je rencontre Clément et je me dis, mais en fait, il a un savoir-faire ultra complémentaire au mien. Et pour moi, la clé pour choisir un bon associé, c'est quelqu'un qui est tellement doué que si tu te dis que tu l'as contre toi, t'es dans la merde. Mmh. Et en gros, en personal branding, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont excellents. Et mmh. quand j'ai rencontré Clément, je me suis dit, non seulement on est complémentaires et en plus, j'ai pas envie de l'avoir contre moi. Donc je lui ai dit, on n'a qu'à s'associer. Lui, il était à Toulouse. J'avais un studio. Et lui, il avait le savoir-faire vidéo que j'avais pas du tout. Et, euh, et je pense que ça s'est fait comme ça, en fait. Mais complètement le, le hasard du destin.
0: OK. Et toi, Clément, du coup, je suis intéressé d'avoir ta, ta vision de, de la façon dont ça s'est fait. Comment
1: ça s'est fait Alors, en fait, ça s'est fait au début. Comme elle as dit, euh, elle était à, à Paris et moi, j'étais à Toulouse. Donc, en fait, au début... Euh, on, batchait, on batchait les tournages et en fait on venait avec, euh, avec mon meilleur ami Arthur euh, qui avait une boîte de prod à Toulouse, en fait on déplaçait 100 kilos de matos pour aller tourner à Paris <rire> euh, voilà donc en fait bon une fois, deux fois, trois fois euh, et au final euh, et au final moi j'avais euh, plutôt
2: euh, les vidéos
1: cartonnées. Le vidéos vidéos je faisais quasiment pas de prospection et déjà j'avais un petit peu de demande en 30 j'avais Jérémy Ben qui me faisait confiance, bref le problème c'était que je partais en mode freelance. Quoi. Mmh. Euh, avec cette image, tu vois, de mec qui te fait des vidéos. Très rapidement, Caro m'a dit « Non, arrête ça, euh, mets-toi en mode agence, euh, mets-toi, euh, positionne-toi comme l'agent des, des, des CEO. Mmh. Euh, et en fait, j'ai fait ce shift instantanément. Tu vois, tu me l'as dit, je pense, euh, le jour 1, le jour où on s'est tourné à rencontrer. Je crois que dans le week-end, je t'ai envoyé un autre, un autre positionnement et je t'ai dit euh, «
2: oui,
1: je me souviens. Ouais. Et euh, voilà, j'ai trouvé le nom Agence Personnelle, euh, qui a fait gros débat après. <rire> qui
2: <est> génial. <rire> C'est du génie, ce nom. Euh, j'ai trouvé
1: le nom Agence Personnelle, je me suis euh, calqué sur euh, James Bond, la couleur de James Bond, pour faire le logo. Euh, et, euh, et voilà, et on a créé cet univers en fait euh, autour, de, autour de, la, de ce positionnement très premium euh, qu'est notre offre aujourd'hui. Et euh, et aujourd'hui, ça roule, ça roule très, très bien.
0: J'ai le sentiment que. <rire> on reviendra après sur comment vous avez réussi. J'ai noté le point que tu disais. J'étais très vite identifié sur ces sujets-là. Donc, du coup, j'avais déjà de la demande en 30 sans avoir fait beaucoup de prospection, qui, je pense, est toujours un très bon signe. On, on se parle. Sous... Enfin, moi, on m'a posé régulièrement la question de savoir comment je sais si j'ai trouvé mon produit market fit ou quoi. La chose que je dis aux gens en général, si tu te poses la question, c'est que tu ne l'as pas trouvée. Euh, et un bon moyen de si savoir... savoir si
2: tu as le temps de te poser la question, c'est que tu ne l'as pas trouvée. Exactement.
0: Je, 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 je modifierai ma réponse. Je pense que la tienne est effectivement très pertinente. Si tu as le temps de te poser la question, c'est que tu ne l'as pas trouvée. Et des signaux faibles comme ça de... En fait, j'en parle pas beaucoup. Euh, juste les gens en parlent entre eux. Mes résultats parlent un peu de mêmes J'ai de la demande qui rentre sans avoir à faire trop d'efforts, etc. C'est plutôt un, un très bon signe. J'ai l'impression qu'entre ce pourquoi vous vous êtes vu la première fois que vous avez collaboré ce que vous proposez aujourd'hui, au fond, tu déjà très au clair sur ce que tu voulais vendre, dans le sens où euh, euh, je viens chez toi, je prépare le truc, les questions, euh, en fonction de ton positionnement, des thématiques que tu es euh, légitime ou pas à aborder, bah, je propose un certain nombre de... On pourra rentrer dans le détail un peu de la façon dont vous accompagnez vos clients, mais euh, je fais le travail de préparation, toi tu viens, tu délivres et je m'occupe du reste. Et j'ai le sentiment que ça aujourd'hui, le cœur du truc a pas changé. Est-ce que je me trompe ou pas
1: bah alors, en fait, le problème, c'est que toi, tu vois la partie émergée, tu vois les six mois d'agence personnelle. Mmh. Mais en fait, ces six mois d'agence personnelle, c'est vraiment le, le, la pointe de l'iceberg. Ça faisait un an et demi que je faisais du podcast et qu'en gros, euh, j'étais dans la merde la veille où j'invitais quelqu'un parce que je ne savais pas ce que j'allais lui demander. Et pourtant, en fait, euh, du coup, ça me mettait dans l'urgence et je trouvais des questions. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite euh, ça faisait, des bons, ça faisait des bons podcasts qui marchaient bien. Et derrière, ça faisait des super TikTok. Ça, en fait, j'ai travaillé pendant un an et demi. Et derrière, j'avais des retours, justement, de Fabien qui me disait, tu vois, je me souviens de, de, de Fabien qui me parle au LinkedIn Day juste après et qui me dit, euh, Clément, depuis qu'on a fait euh, notre podcast, vraiment, je ne suis, suis plus perçu pareil sur mon marché. Okay. Il y a eu une vraie différence, tu vois. Mmh. Euh, pareil sur d'autres clients, des gens qui me disaient ça. Donc, en fait, cette offre, je la faisais déjà depuis un an et demi, gratuitement, mmh. en invitant des gens et en leur apportant, finalement, de la visibilité. Okay. C'est juste que ce n'était pas payé. Et donc, et donc, en fait, ça existait déjà. Ça faisait déjà la valeur que ça, que ça, que ça fait aujourd'hui. C'était juste que c'était gratuit et pas très optimisé. Aujourd'hui, mmh. euh, aujourd c'est beaucoup plus optimisé. Voilà, c'est c'est plus un tournage de podcast. Mais c'est pour ça que cette offre, elle a, elle a aussi bien marché, aussi vite. De un, parce que ça correspond à un marché. De deux, parce qu'on euh, a un réseau qui, qui permet euh, en fait, euh, d'aller le diffuser parce qu'on connaît notre cible. Et de trois, parce qu'en en fait, euh, on ne l'a pas fait depuis six mois.
2: Mmh. On
0: fait depuis deux ans. ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a des fois des trucs comme ça qui paraissent fulgurants sur le papier quand tu prends, euh, tu prends le point d'inflexion et tu regardes juste après et tu te dis, putain, ça allait hyper vite. En fait, effectivement, ce que les gens ne voient pas, c'est euh, l'année ou l'année et demie que tu as passé à travailler. Et en fait, c'est plus... Il y a eu une réalisation, euh, tu as repackagé le truc un peu différemment euh, pour euh, pouvoir t'adresser à ton marché de façon euh, plus pertinente et plus précise et avec une proposition de valeur qui correspond à un besoin et à des enjeux euh, que tu savais en plus pouvoir euh, servir et sur lesquels tu savais pouvoir délivrer. Ouais, euh, ça, et ça. derrière, c'est là que la, le momentum, euh, le momentum euh, démarre. Quoi. Juste pour que les gens comprennent bien de quoi on se parle, parce que moi, je connais l'agence personnelle, je vois vos réalisations. Peut-être rapidement, en cinq minutes, si vous nous expliquez aujourd'hui comment vous bossez, pour qui et c'est quoi l'accompagnement que vous proposez. Et ouais, puis après, euh, on rentrera sur les, les, les six premiers mois d'existence de l'agence, un peu plus dans le détail sur les phases un petit peu que vous avez traversées là, ces, ces derniers mois.
1: Ouais, c'est très simple. Ce qu'on fait à l'agence personnelle, c'est qu'on transforme des experts en, en figures d'autorité. Donc en gros, on prend des personnes qui ont beaucoup de savoir qui, des CEO, des avocats, des dentistes, des... Euh, euh, des experts comptables, des personnes qui ont plein de choses à raconter, sauf qu'en fait ils n'ont pas du tout le temps, tu vois. Euh, C'est comme nous, tu vois, on est pris, on en fait, on n'a pas le temps de faire du contenu. Tu vois, mmh. tu me demandes de prendre ta caméra, euh... non, pas possible. Et pas le recul. Et pas le recul, en plus, le problème des experts, la plupart du temps, c'est qu'en fait, ils passent trop de temps sur des détails qui intéressent pas. Bref, ils savent pas parler de leur expertise. On a soit le faire savoir, soit le savoir-faire. Donc, soit on se retrouve à faire des vidéos pleines de valeur euh, que personne ne regarde, soit on fait des, des, des vidéos que tout le monde regarde, mais qui sont vides de valeur. Nous, on arrive et on euh, complète ce... Et nous, on permet de solutionner ça. Pourquoi Parce qu'en fait, nous, on sait... Fait, on, sait, on donne le faire savoir et on capte le savoir-faire euh, des experts qui viennent chez nous. Donc, on les assoit. D'abord, comme tu l'as dit, on recherche leur expertise. Euh, on les assoit en face d'une caméra et puis après, bah, je les coach euh, avec, euh, avec en plus euh, mmh. Caroline qui travaille leur marque personnelle, mmh. qui va faire un vrai audit et qui va donner des directions euh, avec du recul. C'est ça qui manque le plus souvent. Et euh, on travaille euh, derrière leur marque personnelle.
2: Dans, dans l'ordre chronologique, quand un client rentre à l'agence personnelle, on a deux façons de travailler aujourd'hui. Soit on fait du one-shot qui permet d'améliorer sa lisibilité donc on fait 20 vidéos qui lui permettent de mieux vendre son offre donc ça lui fait une vitrine comme un site vitrine en okay. gros c'est fait ça c'est pas fait pour faire de l'acquisition on en fait bien sûr mais en fait ça va rapidement stagner
0: okay. donc ça c'est la
2: première vitrine vraiment en visibilité derrière les plans qu'on vend le plus et en quels on croit vraiment avec Clément c'est qu'aujourd'hui tu peux transformer n'importe lequel de tes réseaux sociaux en canal d'acquisition prioritaire et ne plus jamais dé dépendre de la publicité et le vrai gros hack qu'a trouvé Clément c'est la vidéo verticale qui est le format qui aujourd'hui fait le plus de découvrabilité sur tous les réseaux sociaux donc c'est une arme atomique en termes d'acquisition et nous ce qu'on fait pour aider nos clients justement à y voir plus clair et avoir leur strate d'acquisition c'est qu'en amont on a un consulting de une heure où on définit ce que leur marque personnelle est et n'est pas l'exemple que tu as donné Clément c'est le bon quand Clément s'est lancé il a commencé à tester les contenus qui marchaient qui marchaient pas rapidement il a vu que s'il faisait du contenu tuto vidéo il adressait un public de paire donc, mmh. il a tiré des solopreneurs, des monteurs mmh. qui allaient le suivre comme formateur, mais finalement pas ses vrais clients qui sont des CEO, des gros DRH, des cadres supérieurs qui sont hyper débordés. Donc, tu vois, il a pivoté et Clément est devenu le mec qui donne des conseils en storytelling, qui permet en fait de mieux prendre la parole. Aujourd'hui, il fait aussi du coaching en sophrologie auprès de nos clients et le, le vraiment euh, pour ouais. moi l'insight le meilleur qu'on a euh, aujourd'hui en sortant de l'agence, c'est je sais mieux pitcher, je sais mieux m'exprimer. Ouais. Donc le pivot qu'on a fait, pour moi, il est pas négligeable comme disait Clem, c'est un peu la pointe de l'iceberg, c'est que on a commencé par de la vidéo et en fait là où on s'est spécialisé, c'est sur le unfair advantage qu'on a aujourd'hui, c'est on fait du personal branding et la vidéo, c'est un moyen. On en a d'autres aujourd'hui. On fait de la photo. On va aussi commencer à faire des carousels. L'idée, c'est la stratégie personnelle des CEO.
0: Ok, très clair. Très clair. Et je pense qu'effectivement, bah, c'est ce qu'on se disait sur le fait que ça… Enfin, tu ne peux pas générer une traction aussi forte si tu ne réponds pas à un vrai besoin du marché. Et, euh, et ce que tu évoquais tout à l'heure, Clément, sur le savoir-faire et le faire savoir, euh, ce n'est pas la première fois que j'entends quelqu'un le mentionner dans ce podcast. Donc, euh, je trouve que la formule est, est assez… Euh, pertinente et euh, je suis euh, assez bien placé pour savoir que euh, tu peux être expert de ton métier et ne pas savoir communiquer sur ce métier-là correctement parce que c'est deux skills qui sont complètement différents. Euh, pour avoir essayé de maîtriser les deux, bah tu passes beaucoup de temps et d'énergie et, euh, et forcément, ça veut dire qu'il y a un truc que tu... À un moment donné, il y a un truc que tu priorises par rapport à l'autre et on ne peut pas être bon partout. Je pense qu'à un moment... Les, les experts métiers, euh, quelle que soit leur activité, ont un enjeu à se concentrer sur euh, ce qu'ils font très bien, à savoir euh, servir leurs clients et développer leur business et euh, laisser les experts de la communication faire ce qu'ils font très bien, à savoir euh, communiquer sur leur expertise euh, et faire confiance sur le fait que ce sera euh, bien fait. Euh... de la
2: communication Thomas nous on fait vraiment du marketing et ce qu'on ouais. travaille avec la marque personnelle c'est ce qu'on appelle le positionnement mmh. et on fait même souvent du category management en okay. fait le personal branding c'est du marketing comme du marketing de marque et euh, et en fait on positionne des humains sur le marché donc la communication vient plutôt dans la façon dont euh, euh, on traite la vidéo en fin de funnel mmh. mais tu vois là où pour moi on est vraiment différenciant c'est qu'on market des okay. individus donc on les en fait ce que je te dis on travaille leurs réseaux sociaux comme si c'était des business et, euh, et on fait en sorte qu'ils aient leur propre euh, channel market fit sur chacun des réseaux sur lesquels on les lance.
0: Hyper intéressant. Euh, du coup, je vais creuser un peu ce point-là parce que ce que tu dis là m'intéresse beaucoup. Euh, tu dis on fait du category management. C'est un terme que j'ai déjà entendu passer. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier avec euh, ce terme-là. Donc, si tu peux nous expliquer rapidement de quoi on se parle et curieux d'avoir un peu après euh, six mois d'activité et... Euh, euh, plusieurs dizaines de personnes accompagnées j'imagine maintenant, euh, c'est quoi vos insights sur le sujet euh, parce que je pense que ça pourrait vachement servir les gens qui nous écoutent euh, et ça pourrait peut-être les aider à réfléchir aussi différemment à la manière dont eux ils conçoivent euh, bah, la façon dont ils marketent leurs leur services ou dont ils communiquent sur leur activité quoi.
2: Carrément. Sur euh, le meilleur exemple que je peux donner pour ceux qui connaissent pas le, le positionnement ou le game du category management, c'est euh, les exemples des marques qu'on a autour de nous, euh, retail. Euh, par exemple, M&M's, c'est le chocolat qui ne font pas dans les doigts. Petit bateau, c'est les vêtements dans lesquels tu peux tout faire dedans. Et mmh. nous, on fait ça sur les individus parce qu'en général, bah, tu es assis sur un tas d'or qui est ton unfair advantage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as aucun compétiteur dans une niche donnée. On peut appeler ça aussi le monopole personnel. Pour ceux qui euh, s'intéressent, c'est une notion qui a été développée par David Perell, qui est un peu un pont du personal branding aux États-Unis. Mais du coup, l'idée, c'est de travailler ton public, clé, ton public clé ton marché de prédilection pour pouvoir positionner ton offre le plus high ticket possible. Typiquement, je te donne un exemple tout bête avec Clément, on fait de la stratégie de contenu. Aujourd'hui, on est allé chercher l'audience qui avait le plus gros pain point, la plus grosse douleur, parce que c'est là où il y a du high ticket et on sait que c'est là où on va pouvoir s'étendre et se développer comme on a envie de le faire. Aujourd'hui, si on avait fait une agence de création de contenu à destination des chercheurs d'emploi, des étudiants, bah en fait on n'aurait pas pu avoir les moyens de nos ambitions. Donc, il faut que vous soyez capable pour être bien positionné sur votre marché d'aller chercher en fait la personne qui est prête à payer dix bah, fois dix euh, fois le montant que vous facturez habituellement sur le même la même offre de produits euh, et de services et nous c'est ce qu'on aide du coup nos experts à faire c'est ok euh, je vais te donner un exemple tout bête Émilie Oudou, qui est chez nous, elle est experte en communication, elle travaille en tant qu'indépendante. Sur les vidéos que Clem a réalisées, elle a gagné sur trois euh, vidéos, 2000 followers sur Instagram, sur un compte neuf. Donc vous pouvez tous aller voir le compte, on le mettra euh, si ça t'intéresse dans les ressources. Donc Émilie Oudou, euh, tu vois, elle avait plusieurs euh, problèmes selon moi. Le premier, c'est qu'elle s'était appelée Émilie Contenu. Et toi, tu t'appelles pas Thomas Podcast. Je m'appelle pas Caroline Partenaria et Clément, il s'appelle pas Clément Vidéo. C'est bête, mais aujourd'hui, sur 80% des CEOs qu'on accompagne, on a un problème de nom. De Fred Mazella à Caroline Ramad, ils savent pas très bien en fait comment se marketer déjà sur leur propre nom. Donc c'est pour te dire à quel point il y a du taf à faire dans le positionnement des marques personnelles. Et puis derrière, c'est comment est-ce que par exemple une Caroline Ramad, on va la repositionner en ambassadrice de l'inclusion pour mettre plus en avant son offre. Un petit peu vache à lait, qui est le gender score. Donc, euh, c'est un peu comme les sacs longchamps. Tu vois, le sac longchamps, la pénétration de marché, c'est le sac de voyage que tout le monde peut s'offrir. Et derrière, tu vas convertir sur des offres qui sont plus intéressantes. Ben, nous, on fait ces stratégies-là à destination des individus. Et ce qu'on travaille dans l'audit de marque, c'est une boîte à messages où tu vas arrêter de t'éparpiller, partir dans tous les sens ou euh, déléguer ce travail à une équipe qui n'est pas habituée à travailler sur des marques personnelles. Et on construit toute une boîte à messages, le positionnement, ta mission, tes piliers éditoriaux et après Clément, il va chercher les bons thèmes, les bonnes punchlines pour décliner ça en contenu.
0: Ok, hyper clair, merci beaucoup. Euh, donc on avait dit qu'on reviendrait un petit peu sur ces six derniers mois. Euh, à, on, on est à ce moment où vous décidez de, de lancer bah, votre, votre business ensemble euh, suite aux différents constats qu'on a évoqués euh, tout à l'heure. Euh, euh, à partir du moment où vous dites « go, vas-y, on y va, on appuie sur l'accélérateur », vos clients, ils sont venus comment Comment est-ce que vous avez fait connaître l'agence personnelle
1: Alors, euh, on avait déjà pas mal de demandes entrantes au tout début. Parce que ouais. là, je t'ai dit, en fait, on était déjà identifiés et on avait déjà le, le, le réseau qui nous demandait ça. Euh, Caroline, toi, tu avais déjà des demandes euh, pour, de, pour de la vidéo. Euh, et moi, euh, j'avais aussi, euh, aussi plein de leads entrantes, de referrals euh, qui venaient... Euh,
2: on devait faire une collab, c'est rigolo de te partager collab, ça Thomas. Ouais. De base, euh, le deal, c'était Clément, il m'a dit je te réalise tes vidéos gratos et tu parles de moi sur tes réseaux. Vrai. Okay. Et en fait, euh, je pense que c'est aussi un bon insight pour ceux qui nous écoutent. Mmh. Euh, commencer par une collab avant de trouver son cofondateur, c'est un Exactement. super moyen de valider plein de choses.
1: C'est vrai qu'en fait, le deal, le premier deal, c'était… Euh, voilà. En fait, j'avais contacté Caro et je lui avais dit euh, je vais faire tes vidéos gratuites pendant deux mois. Et en échange, tu vas faire un poste qui parle de ça. Il avait
2: mis des petits compliments aussi. Si jamais vous voulez faire la méthode de Clément, c'est une ruse de sioux. Il m'avait dit, oui, t'es très éloquente, t'es super. <rire> tu devrais faire de la vidéo, t'as du manque à gagner. Mmh. Souvenez-vous, hein, vendez, euh, vendez jamais une vitamine, vendez un médicament. Et il m'a mmh. dit, ouais, tu crées du manque à gagner, je peux t'aider. Ouais,
1: exactement. Bien Donc, vu Clément. Euh, premier poste, euh, on fait, on fait des résultats de malade. Euh, et euh, elle me dit, ouais, Super. je vais faire un poste, euh, je vais faire un poste dans quelques mois. Euh, je te tiens au courant. Ni une ni deux, la semaine prochaine, la semaine d'après, euh, je reçois plein de messages et m'envoie euh, genre cinq minutes après, un, ouais, au fait, j'ai fait le poste. Et là, euh, je me suis retrouvé en fait noyé sous les euh, sous les DM, littéralement. Euh, à devoir faire des marches pour envoyer des vocaux pour répondre aux personnes qui m'envoyaient me, des messages. Donc, euh, donc, en fait, un poste a suffi à, à lancer l'activité euh, et, et à générer plus de leads euh, qu'on pouvait traiter. Et, euh, et après, ça a toujours été comme ça, referrals et puis euh, poste euh, post LinkedIn. Euh, okay. C'est nos deux canons.
0: Donc, ça vient confirmer l'hypothèse que j'avais, qui est que <rire> quand on... C'est un modèle qui m'intéresse beaucoup et qu'on voit beaucoup se développer aux États-Unis. Ce que j'évoquais en, en intro du podcast, ce fameux Creator Led Businesses, ouais. qui est ouais. euh, tu prends quelqu'un qui a déjà la distribution et euh, tu prends quelqu'un qui a une offre de service euh, qui est euh, pertinente par rapport à l'audience de la personne et tu viens plugger euh, l'offre de service. Alors, même si euh, je sais que Caro avait déjà dans ses plans de lancer de la vidéo, enfin, c'est pas sorti de nulle part et c'est pas un truc qui s'est fait. Euh, c'est pas juste Caro, il y a vu un intérêt, donc elle a plugué une offre euh, comme ça euh, non, parce qu ça toute dit toute que dit que... Mais euh, ça vient, ça vient euh, confirmer le fait que euh, d'avoir euh, parmi les fondateurs euh, quelqu'un qui est déjà à la tête d'une audience relativement conséquente, c'est un vrai vecteur d'accélération. Euh, ça ne suffit pas.
1: Rien que dans les boissons, tu vois, euh, ouais. tu vois as Prime avec euh, Logan Paul. Ouais. Euh, mmh. Et derrière, est, en fait, c'est un business. Euh, et ce serait... En fait, il y a eu une énorme compétition autour de qui serait l'ambassadeur de Prime tu vois, public. Hein.
0: Mmh. Et... Mais je, je, avoir une audience, c'est euh, un plus. Après, pour autant, c'est pas une garantie de succès. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon Nicole. vous, qu'il a suffi d'un poste de carreau pour que tu sois inondé euh, de leads et que vous ayez plus de demandes que vous ne puissiez en traiter Je suis curieux d'avoir votre grille de lecture sur le sujet. Moi, j'ai ouais. ma petite idée, mais, euh, mais je suis ouais. curieux de savoir. Ouais.
1: Le truc, c'est que tout le monde a vu les vidéos de carreau, dedans. Mmh. Donc, euh, que ce soit... En fait, euh, tes il m'a fait euh... prendre
2: plus de 50 000 followers en quelques mois ouais, euh, voilà. et il a lancé mon Instagram de zéro, je devais avoir 5000 followers, aujourd'hui j'ai 50 000 followers, je bosse avec la SNCF, Adobe, enfin, hier j'étais à une soirée Eric Bompard, euh,
0: okay. tu vois Thomas
2: c'est pas c'est pas notre game habituel B2B euh, où, où on se bat pour collaborer avec des petits acteurs, genre là c'est, en fait c'est, il m'a propulsé dans le grand bain quoi.
1: Et mmh. à partir de ça, quand tu vois ces résultats-là, bah forcément, tu... forcément, vu que c'est ce que tu recherches en ce moment, bah, tu, passes, tu passes direct à l'action.
2: Okay. Je pense que j'avais aussi euh, une audience euh, qui était hyper mature là-dessus. Mmh. À Thomas c'est ça, c'est ce que tu voulais dire mmh. C'est en fait il y a eu un time to market tu sais le time to market on le sait, on le sait tous c'est l'ingrédient numéro un des startups à succès donc la chance, le hasard, les coïncidences on appelle ça comme on veut en tout cas le marché il était extrêmement mûr pour que justement la vidéo verticale arrive dans le domaine du B2B et, et même sur LinkedIn aujourd'hui 90% des demandes qu'on a c'est sur via mon plus gros canal c'est LinkedIn mmh. et je pense qu'il y a vraiment il euh, y a vraiment beaucoup de demandes sur un format unique qui se distribue sur toutes les plateformes et qui ne demande pas beaucoup de temps et qui a un énorme potentiel de viralité et d'impact. Parce mmh. que derrière, euh, non seulement tu as les vues sur les vidéos qui sont conséquentes, mais je tiens quand même à le relever. Mmh. Même sur LinkedIn qui est la plateforme où la vidéo marche le moins bien, toutes les vidéos chaque semaine de l'agence personnelle, c'est les vidéos qui génèrent le plus d'engagement. Mmh. Okay. Donc euh, c'est ça qu'on traque aussi. Et de l'idée derrière mmh
0: insight hyper intéressant parce qu'effectivement je connais beaucoup de gens qui sont très sceptiques sur la place de la vidéo sur cette plateforme là donc c'est hyper cool d'avoir votre retour là dessus ouais, c'est très simple
1: des... tu vois euh, si t'es sceptique sur la vidéo euh, t'as Stéphane Delbel on a fait une vidéo avec lui euh, la semaine dernière je crois qu'il a publié ses premières vidéos euh, sa deuxième vidéo je crois a fait 1000 euh, impr... likes sur LinkedIn, tu vois. Donc, à par... Alors que ces posts habituels font entre 50, 30, voire euh, sur... les bangers font 100 likes. Incroyable. Donc, à partir de là, c'est encore des doutes sur la vidéo de LinkedIn. Euh...
2: Mais c'est vrai que c'est un format. Moi, moi je, rejoins, je rejoins un peu Thomas. C'est un format. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est là où la vidéo est le, moins, euh, euh, est le moins vache à lait, tu vois. Honnêtement, mmh. c'est vrai que ça se distribue mieux sur les autres plateformes. Euh, maintenant, c'est pour ça que j'insiste. Il faut voir ce que tu traques euh, là où les vues, déjà souvent les gens ils confondent les torchons et les, et les serviettes, sur LinkedIn les vues vidéo sont pas traquées comme les impressions de poste, mmh. une impression c'est juste un scroll, ça veut dire que ton poste est imprimé à l'écran, donc mmh. c'est une métrique très vaniteuse, au final ça veut pas dire que tu as été lu, apprécié, par contre une vidéo c'est 3 secondes, donc mmh. là tu vois que déjà en général, et ça nous arrive encore, on a des clients qui disent « ah je suis déçu, je fais plus sur certains posts que sur des vidéos ». On, tu vois, c'est pas du ouais, tout faut... le, le, la même qualité d'attention qui est derrière. En tout cas, sur l'engagement, ça rattrape largement.
0: Oui, il y a un travail de pédagogie autour de ça. Mais, euh, mais en plus de ça, la vidéo a un bénéfice que, que n'ont pas d'autres euh, types de contenus. C'est le sentiment aussi de créer de la proximité. Moi, je, je, un, je crois beaucoup à la vidéo parce qu'en fait, les gens te voient, les gens t'entendent. Euh, c'est différent de, de, de te lire. Tu n'entretiens pas le même rapport quand même à la personne. Je pense surtout quand tu arrives à, à rentrer dans une forme de récurrence et que tu publies régulièrement du contenu et que tu t'inscris comme un rendez-vous euh, auprès des gens qui te suivent. Et c'est là où, à mon sens, le pouvoir de, de la vidéo euh, s'exprime euh, vraiment. Euh, ok. Ouais, moi, ce que j'avais relevé, c'était effectivement il bah, y avait, un, euh, la preuve par l'exemple, hein, le fait que vous ayez euh, les résultats de Caroline qui prouvait que euh, le, le, le service euh, fonctionnait et portait ses fruits. Et en plus de ça, effectivement, Caroline est à la tête d'une audience conséquente, mais pas n'importe quelle audience, une audience très engagée, une audience aussi qui est mature, une audience qui fit avec votre proposition de valeur. Il euh, y a un gros enjeu aussi autour de ça, quand on veut monter un business en s'associant à quelqu'un <rire> pardon, qui a, entre guillemets, la distribution et qui est à la tête de l'audience, il y a quand même un enjeu à s'assurer que cette audience-là, elle ait les moyens et euh, le besoin euh, par rapport au service qu'on va chercher à vendre ou promouvoir demain. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs, je trouve, que la, quand les collaborations ne fonctionnent pas, c'est qu'il n'y a pas de fit entre ce qui est promu et euh, l'audience auprès de laquelle on fait la promotion du service ou du produit. Euh, pour moi, c'est la cause numéro un, entre guillemets, euh, d'échec, on va dire, au niveau des, des collaborations entre euh, des marques euh, du, au sens très large et euh, des créateurs de contenu. Euh, et puis, euh, du coup, la vue qui nous reste... Peu de temps, parce que je sais que Caroline a d'autres engagements. Si vous nous euh, pitchez la vision, euh, parce que là, on en est au début du projet. Je suis trop content de vous parler euh, six mois après le lancement et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une partie 2, euh, euh, peut-être dans un an, quand vous aurez un peu plus de, de, de recul sur le projet et de voir où vous en êtes. Mais euh, c'est quoi l'ambition autour de l'agence personnelle Où est-ce que vous voulez aller euh, Et où est-ce qu'on peut vous retrouver Parce que je pense que dans, parmi les auditeurs du podcast, il y a potentiellement des gens qui pourraient être intéressés par ce que vous proposez.
1: Ouais, carrément. Écoute, l'ambition sur 2024, sur 2025, sur 2026, bref, dans le futur, ça va être vraiment d'accompagner des CEO, d'accompagner des experts, euh, pas forcément grâce à la vidéo, ça lui, comme l'a dit Caroline, euh, la vidéo, c'est un de nos moyens, mais ce n'est pas notre seul moyen, ça va être d'accompagner via des posts, euh, via de la relation presse, euh, sur des podcasts, euh, via de la photo, via des carousels, bref, fait, de faire du personal branding 360. Okay. Euh, aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs sur le marché, voire aucun acteur sur le marché qui fait vraiment euh, du personal branding 360. Donc, prendre quelqu'un et en faire une rockstar. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Euh, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire et c'est ce qu'on va faire euh, avec de plus en plus d'intensité sur 2024.
2: Et je pense qu'effectivement, sur, euh, sur l'optique de l'agence, on n'a toujours été euh, pas dans une logique mass market euh, mais plutôt euh, euh, sur des profils. On s'est tout de suite vu avec Clément dans cette vision d'agence de talent. C'est ça que Clément appelle une rockstar. C'est en fait des gens qu'on a envie de voir briller sur les réseaux sociaux, qui ont des vraies choses à dire, à qui on rend pas assez justice, qui ont pas le temps de se former au code de TikTok parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc l'idée, c'est vraiment l'alchimie parfaite des compétences entre le faire savoir et savoir-faire. L'agence de talent qui se diversifie, pourquoi pas demain les accompagner sur leur plateau télé. Euh, on leur donne déjà aussi des conseils de look. On fait des shootings photos avec des, des photographes dans la mode qui ne sont pas d'habitude sur des photos réseaux sociaux. Donc, on essaye d'insuffler cette espèce de mélange des genres pour faire en sorte que les créateurs qui sont chez nous, ils sortent des formats extraordinaires qui les fassent remarquer et qui les rendent mémorables. Et la dernière brique qu'on va apporter euh, euh, aussi à, à notre arc, c'est le fait de nous-mêmes se spécialiser encore davantage dans le personal branding. Clément sur toute la partie media training pour faire vraiment monter nos clients dans leur façon d'être plus impactants. Euh, et moi, aujourd'hui, là, je prépare un livre avec Erol qui s'appellera From Zero to Hero, euh, pouvoir les guider encore plus dans la science des algorithmes et évoluer avec eux dans la, leur façon d'adresser leurs audiences.
0: Très clair, euh, et c'est le gros avantage que vous avez, c'est comme vous êtes sur un truc qui est très précis en termes de positionnement, aussi bien sur ce que vous délivrez que sur les personnes auprès de qui vous délivrez, bah, tout votre focus c'est comment on fait pour améliorer la qualité du service euh, sans forcément aller se disperser et... Euh, et euh, c'est cool de voir que bah, la vision est très claire et qu'en plus de ça, euh, les next steps et la suite du programme l'est tout autant puisque vous savez où vous allez. Donc euh, bravo pour ça. Euh, et puis je retiens que vous vous m'avez fait une promesse. Vous m'avez dit que vous pourriez faire de moi le Mick Jagger euh, du monde des agences. Donc euh, vous m'avez pas fait de promesse, mais euh, moi aussi j'aimerais bien devenir une rockstar un jour. Je me suis toujours rêvé en rockstar. Euh, donc peut-être que peut-être que je, je ferai appel à vos services pour ça. Quoi qu'il en soit, je vous retiens pas plus longtemps puisque je sais que vous avez d'autres engagements. Merci d'avoir accepté de m'accorder du temps. Encore, bravo pour euh, ces six premiers mois euh, avec l'agence personnelle. J'ai hâte de voir ce que la suite vous réserve. Et on mettra évidemment tous les liens euh, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent, un, aller voir ce que vous faites, deux, prendre contact avec vous s'ils ont des besoins. Et je les encourage vivement à le faire puisque pour avoir suivi l'aventure depuis le début, je peux attester que la méthode agence personnelle fonctionne.
1: Merci beaucoup Thomas pour nous avoir euh, reçus. Avec Salut. grand plaisir.
0: À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.
1: Merci.